0: 曹操迎奉天子，迁都许建以后，拥有了最大的政治资本和人力资源。于是，他一手举起奉天子的旗帜，一手拔出征讨天下的刀子，试图以此号令诸侯，荡平四海，一统九州。这当然并不容易，也不可能十分顺利。在这个艰苦卓绝的斗争中。曹操好几次差一点就全军覆没，死于危命。那么是什么原因使得他能够化险为夷，转败为胜？又是谁鬼使神差般的来到他的身边，给了他关键性的帮助呢？厦门大学易中天教授将为我们精彩品三国之鬼使神差
1: 。在前面的讲座里面呢，我们讲到。汉献帝建安元年，也就是公元196年，对于曹操来说是非常关键的一年。这一年呢，他做了两件大事，一个是奉天子，第二个是屯田。第一件事情呢，使他获得了政治上的优势；第二件事情，使他获得了经济上的丰收。他现在有了一个在当时看来正义的旗帜，另外又有了风足的粮草，他可以来实现他的政治理想。那么他顺利吗？事情一开始叫做出奇的顺利。汉献帝建安二年，也就是公元197年的正月，曹操南征张绣，因为在当时的情况下呢，张绣算是实力比较弱的，吃柿子捡软的捏，先拿张绣开刀。结果怎么样？曹操的军队开到宛城的时候，张绣举手投降，这是一个意外的胜利啊！曹操刚刚奉天子以令不成，或者说挟天子以令诸侯，就兵不血刃的拿下了宛城，征服了张绣。这个曹操就开始飘飘然了、啊，就开始得意忘形了、啊。他做了两件不该做的事情。第一件事情呢，是强纳张绣的婶婶，也就是张绣的这个婶婶呢，估计是很漂亮的。曹操这个人他是喜欢美女的。他每到一个地方，他都要搂草打兔子，啊，除了占领这个城池或者政治上的胜利以外，顺手牵羊也得弄几个女人回去。那一眼看见这张绣的神婶这么漂亮，哈哈笑纳，这让张绣觉得很没面子，很屈辱。另一件事情呢？他就是和这个张绣的贴身侍卫胡车儿套近乎。就曹操除了喜欢美女以外，他也喜欢人才，对吧？哎，一看胡车儿，这是这是个人才啊！啊，又送钱，又送礼，又请客，又吃饭，这让张绣感到紧张。什么意思啊？是不是要谋杀我呀？于是张绣突然反叛。这个反叛是在曹操措手不及的时候发生的，结果打得曹操落花流水、丢盔卸甲。曹操的长子曹昂，这是曹操最中意的接班人，牺牲了。曹操这个最贴身的爱将典韦牺牲了，还搭上了一个侄子叫曹安民。曹操自己也差一点人头落地。所以这个人得意啊，不要忘形。得意的时候还是把尾巴夹起来好。那曹操这个人是夹不住的，他一得意他就忘形，果然吃了亏吧。那么策划这一次反叛的人叫做贾诩。贾诩是甘肃武威人，字文和，文章的文，和平的和，很好的字。可是这个人干的活呢，
0: 可以称之为乱武，他是专门捣乱的。贾诩做了什么事情，会得到乱武的评价呢？公元一百八十九年，汉灵帝驾崩。西北军阀董卓入京，位列皇帝，震动朝野，并且滥杀无辜，株连无数。于是，司徒王允联合吕布，在朝廷上刺杀了董卓。董卓旧部李傕、郭汜见主帅身亡，心灰意冷，准备解散队伍逃跑。在路上遇见贾诩，贾诩为他们出谋划策，结果却给国家带来了灾祸。
1: 当时，董卓的旧部李傕和郭汜这两个人准备解散了部队，就回老家去，抄小路回老老家。算了，不看了。路上碰到贾诩，贾诩说：“二位将军到哪里去啊？”说：“你看这个董大帅都死于非命了，咱还回西北去吧？”唉，贾诩说：“就你们两个这样，就想回西北去？”你们的部队呢？解散了。你们这两个人部队都没有了，是个什么将军呢？告你吧，路上一个亭长就能把你们捉拿归案。你们这是找死去了。那这两个说：“那你说怎么办呢？”下去说：“很简单呐，收拾旧部，杀回长安，为董太师报仇。”你杀回去成功了，奉国家以令天下，啊，这个和奉天子以令不成，挟天子以令诸侯都是如出一辙的这个话。那、啊、你杀回长安去成功了以后，你把皇帝当个宝贝抓在手上，奉号令天下。不成功了，你再走也不迟啊！你干嘛现在就跑回去啊？他两个想是啊，我们干嘛现在就解除武装，灰溜溜的回去他、啊、杀回去？那两个杀回去了，一塌糊涂。啊，这贾诩干的好事儿那么这两个家伙回到长安以后，祸乱国家，祸乱人民。啊，屠杀大臣，贾诩自己都觉得这事是不是干错了？所以这两个家伙要给贾诩封个侯，贾诩说：“哎，什么救命之恩啊？这这个这个小事情啊，我不要当侯。”说那你就当个尚书仆役吧，当个大官。哎呀，贾诩说：“你看我这个人又没有什么名声，是不是又没什么面子？你让我当这么个大个官，我怎么当得下来了？不当不当不当,不当！啊，他不当，他不接受这个酬谢，就弄得这个李傕和郭汜这个两个人对他，是又信任，又尊敬，又崇拜。”又害怕，那么这个时候呢？贾诩到利用这个关系做了一些好事啊，比方这两个豺狼要杀杀谁的时候，贾诩说拦一拦啊，也做了点好事。等到这个汉献帝被接回洛阳的时候，贾诩想这个地方呢，我就不能再待了，我不能在这朝廷待下去，走吧，他就辞去了官职。出来了，出来了，七转八转的，最后就到了张秀这儿，啊，张秀对他呢奉若上宾，言听计从。那么张秀想反叛曹操的时候呢，贾诩就跟他设计了，就说你去跟曹操说，说我们的部队呢要移防，啊，这个部队啊我要调动一下，防区要变一下。问曹操可不可以？曹操说可以啊。曹操那个时候得意洋洋嘛，呃，又然后又跟曹操说说我们这个军队的这个运输车比较小，很多东西装不下，能不能允许我们的战士把盔甲和武器都随身携带？啊，我们盔甲的就穿身上了，武器的就拿在手上，这以,以免我这个搬运起来比较困难，行不行？曹操这个时候风花雪月啊，啊，可以可以可以啊！于是这个张绣的部队就穿着军装，扛着武器，开着战车，堂而皇之的从曹操的军营前走过，突然掉过头来，冲进曹营。那当然是杀了曹操一个措手不及，贾诩干的事情。那么这一次对于曹操来说呢，那是一个惨败了。但是曹操没有把责任推到别人身上，那是曹操了不起的地方。他甚至没有追究主张接受张绣投降的那些人。换了别人，比方说袁绍啊或者袁术啊，他肯定要追究。当时是张绣要假投降，他肯定现在要说张张绣是假投降了啊。张秀当时假投降是谁主张赞成的？曹操没有，自己做检讨。他把部队召集起来，给将领们说：“这次是我错了，而且我知道我错在哪里了。我接受张秀投降的时候，我应该扣他一个儿子在我军营里做人质，我没做这件事。”我错了，我下回不会再错了。那这个应该说是曹操了不起的
0: 地方。曹操为什么会在南征张绣的战斗中失利？根据易中天先生的分析，曹操是得意忘形，做了两件不该做的事，结果导致了投降的张绣突然反叛，打了他一个措手不及。这是曹操不够成熟的表现，但是曹操没有推卸责任，而是主动做检讨，承认了错误。那么，在接下来和张绣的几次较量中，曹操变得成熟了吗
1: ？但是一个人要成熟也没那么快，曹操也一样。那所以到了第二次。也就是汉献帝建安二年的十一月，曹操再次南征张绣的时候，就把张绣打了个落花流水。曹操这一次虽然是吸取了上次的教训啊，不骄傲了，不翘尾巴了，取得了胜利了，不等于他下次还要胜利。那么到了第三次，汉献帝建安三年的时候，四月份，曹操。三征张绣，这次又差点栽个大跟头。当时曹操的军师叫做荀攸，我讲过了，荀攸是曹操前期五大谋士之一。他当时的官职叫做军师祭酒。军师祭酒这个官职呢，是曹操发明的，相当于现在的参谋，随军作战参谋。荀攸就建议曹操不要打张绣。他说：“张绣上次被您打到穰城以后，他就和刘表结成了联盟，由刘表呢提供粮草。而刘表这个人呢，他是不会当真给张绣提供粮草的。所以张绣和刘表两个人呢，总有一天他们自己要打起来。”我们不如等一等。你现在把他们逼急了，他们两个就结成死党，联合起来打我们，对我们不利。那曹操不听，结果怎么样呢？结果果然，刘表和张绣结成死党，联合起来打曹操。那么这个时候，曹操呢就下令撤军。曹操一下令撤军，张绣就高兴了，马上下令追击。贾诩拦住：“将军万万不可追，你追必败。”张秀说：“不会啦，这曹操已经逃跑啦，我们不趁胜追击啊？”他说追，结果怎么样呢？结果被曹操打得大败，丢盔卸甲，灰溜溜的回来了。刚刚坐下，一口水还没喝呢。贾诩说：“将军，赶快再追。”张绣说：“先生这话我就听不懂了。上次张绣要去追，先生说不能追。现在张绣都打败了回来了，先生说赶快追，什么意思？”啊？贾诩说：“你不要问什么意思了，啊。”你现在追就是，这张秀想这个这个，这个没道理啊，这个。但是你想这个贾诩真是料事如神，那就追吧。好了不起，我再拜一回，就收拾他的残兵败将，又追过去，哎，大胜而归。这回来以后，张秀就对这个贾诩佩服的五体投地了，先生啊。第一回，张绣是以精兵追退兵，先生说必败。第二回，张绣以败兵追胜兵，先生又说必胜。张秀左思右想，他他怎么都想不明白，先生能不能指点一下呢？唉，贾诩说这个事情其实非常的简单。将军，你想一想，曹操和我们作战，他有失利吗？没有。他有失误吗？没有。他有失策吗？没有。那他为什么要撤退？一定是他后面出事了，一定是他后院失火，朝中出事。所以他是撤退，不是溃退，他是有计划的撤军。因此，以曹公之英名，必亲自断后。将军您虽然是英勇善战，实话实说，论打仗比曹公那还差一点。所以将军这样追上去以后。遇到亲自断后的是曹公，你必败。而曹操之所以赶回去，是他朝中出事了，所以他一定要匆忙赶路。他既然发现李靖被打败了，他一定不再亲自断后，他一定率领前军往前面走了。断后的一定是打不过将军你的，所以你必胜。哎呀，张秀说：“贾先生，你真是料事如神呐、啊！虽然我们看《三国演义》，总说这个诸葛亮料事如神，会打仗，那比贾诩老实说是不如的
0: 。神机妙算的贾诩，在小说《三国演义中》中所占的篇幅并不多，远远比不上同样神机妙算的诸葛亮。但通过易中天先生的分析，我们知道。”在真实的三国历史上，贾诩是一个非常聪明的人。那么，贾诩预料曹操撤退是事出有因，他的预料正确吗？正确。曹操
1: 之所以撤军，是他得到了一份紧急情报，说袁绍的谋士田丰向袁绍建议，趁着曹操打张绣的时候。赶快突袭许都，把那皇帝给我抢回来。那这个皇帝比张绣重要多了，所以曹操赶快撤军。所以这一仗呢，应该说是曹操和张绣打了个平手，打了个平手。但是曹操这回没有骄傲，他。又向他的军师祭酒寻攸做检讨，说：“不听先生之言，以至于此。”而袁绍呢？袁绍没有接受田丰的建议，他没有去偷袭许都，所以对于曹操来说，这是一场虚惊。尽管如此，曹操还是总结经验，奖励那些给自己提意见的人，感谢那些劝阻他不要打这一仗的人。这就是曹操后来能够成功的一个重要的原因。就是每打一仗，打败了检讨自己，打胜了感谢别人。后来曹操去征乌桓的时候，也是打胜了仗的，但是是险胜。当时他从乌桓撤军的时候，天寒地冻，军中没有一粒粮食，一滴水。所以胜的非常艰险，打胜朝打胜了仗，回到朝中，曹操下了个命令，给我查一查，当时谁反对我打乌桓，全部要查出来。命令一下以后，人人自危啊，因为这仗是打胜了的，谁知道曹操一个一个的中奖？谢谢你们提醒，这一仗。侥幸胜利，而诸位反对我打这一仗的长远之计，我曹操不该存侥幸之心。你们的意见是对的，虽然我打胜了。后来曹操又发布褒奖令，说我曹操南征北战，取得了这么多胜利，难道都是我的？功劳吗？是诸位的功劳啊！有了成绩，归功于别人；有了错误，责备自己。尽管检讨的不到位，这在那个时代就是了不起的度量。而且正因为曹操的这种大度和这种胸襟，他才吸引了那么多的人才，他才取得了那么多胜利，而且以至于。在建安四年十一月，那个投降了他，又背叛了他，又和他打了三仗的那个张绣，主动来投降了
0: ，真的投降在前面的讲述中，我们知道张绣有过投降曹操后又背叛的经历，还在乱之中杀死了曹操的儿子曹昂、侄子曹安民。还有曹操的爱将典韦。按照常理推测，曹操这个时候应该对张绣恨之入骨，贾诩为什么还敢说服你让张绣投降曹操呢？张绣为什么真的听从了贾诩的建议？事情的经过究竟是怎样的呢
1: ？张绣这一次投降，又是贾诩的主意。当时是曹操和袁绍这两大集团在逐鹿中原，因此曹操集团和袁绍集团都要争取中间力量，争取第三种力量，因此他们也都在争取张绣。这一回袁绍的人倒是来得早，啊，袁绍派了一个使节。来见张绣，说你赶快投到我们这边来吧。这个政治斗争，你可别站错了队啊！站错队是没有好下场的啊！我们袁大人如何如何啊？张秀还没有回话，这贾诩马上站起来说了：“哈哈，麻烦史杰大人回去告诉你们袁将军啊。”就说我们主公说了，你袁本初连自己的兄弟都不能容忍，还能容忍我们吗？就把袁绍的这个使节打发回去了。这张绣一听，脸都吓白了，说：“先生呐、啊，你这么一点面子不讲，就把袁绍的人打发走了，我们怎么办呢、啊？”张贾诩说,说：“这个事情很好办呢、啊。”张秀说：“怎么办呢、啊？”贾诩说：“投靠曹操啊！”他讲，张绣说：“亏，真真亏你想得出！什么？你又不是不知道，不是上回按你的那个计策，我们都反叛过一次曹操了，我们去投投向曹操。合着曹操现在又这么弱，我们去投投投投他干什么？”贾诩说：“我告诉你。”这正是我们要投降曹操的原因。第一，曹操现在奉天子以令不臣，在政治上有优势，投靠曹操对我们来说有理。第二，曹操现在实力比袁绍要弱，我们这么一点人马。送到袁绍那里，那叫做年三十的凉菜，有我们过年，没我们他也过年。而曹操现在跟袁绍作对，他实力又不够，我们送上门去，那叫雪中送炭呐、啊，这叫做有利。第三，据我看，曹操这个人。胸怀大志，他要成就的是王霸之业。像这样的人不会计较个人恩怨，他一定是把大局放在个人恩怨之上。他一定需要我们这样一个反叛过他的人去投靠他，这叫做有安全。将军，你放心的去投降吧。张绣想来想去，反正也没没有什么别的出路了，那就投降曹操吧。哎呀，果然，一听说张绣来曹来投降，曹操是极其热情的去迎接他，拉住张绣的手，问长问短，问寒问暖，亲热的不能再亲热，只字不提宛成反叛之事。当下摆下酒宴，盛情款待，而且立即约为婚姻，我们做个儿女亲家吧，给予极高的信任和款待。从此，张绣成为曹操帐下一员战将，贾诩成为曹操墓中。一位谋臣，而且曹操终其一生给予张绣的奖赏，从来就是超过其他人的。张绣最后是封到了两千户，而曹操的其他的那些人再封侯不超过一千户，完
0: 全在贾诩的预料之中。小说《三国演义》中，张秀和贾诩都不是主要人物，他们在三国故事里只是次要角色。但在真实的历史中，贾诩劝张秀投降曹操，却是在关键的时刻给了曹操关键性的帮助。那么，张秀和贾诩投降曹操后，他们最终的命运究竟是怎样的呢
1: ？当然了，这个。张绣这个人呢，最后可能还是遭了报复，可能遭了报复。时间是在八年之后，八年之后呢，曹操征乌桓的时候，张秀莫名其妙的死了。有材料说是张秀投降曹操以后呢，其实心里头还是忐忑不安的。尤其是见了曹丕，因为曹丕的哥哥曹昂是在他反叛的时候牺牲的嘛，所以他总想讨好一下曹丕，就请曹丕吃饭。曹丕突然翻脸说：“你杀了我哥哥，你还有脸请我吃饭？”张绣自杀啊，这是一个不一定可靠的材料。那么张绣的儿子张全。到确确实实是被曹丕杀了的，时间在二十年以后。这个时候呢，张绣的儿子张全呢，卷入了一个谋反案，叫魏讽谋反案。那么这个案子现在也说不清楚了，因为这个案子株连的人非常之多，张全是其中的之一。那么张全是不是参加了这个谋反？啊，有有各种可能，可能是张权呢，因为父亲被曹曹丕逼死了以后，走投无路，他参加了谋反。第二个呢，就是这个曹丕因为逼死了张权的父亲，自己心里过不去，就干脆诬陷张权谋反。那么第三种可能呢，就是曹丕呢，他也没有杀张绣，也没有逼死张绣，但是呢，他知道。对于他父亲来说，杀子之仇是不能不报的。这个仇既然不能在张绣身上报，就在张全身上报。你张秀不是杀了曹操一个儿子吗？那我们现在也杀你张秀一个儿子，那不抵了吗？这都是一种猜测性意见。但是曹操和贾诩的关系，那是始终都很好。曹操对于张绣的态度呢是这样的：是既拉拢又防范，但装着不防范，做出一副不防范的样子。那么对于贾诩呢，是又感激又欣赏，感激他雪中送炭，欣赏他谋略过人。所以在欢迎张秀来投降的这个时候。曹操曾私下里拉着贾诩的时候说：“太感谢你了，使我信重于天下的就是先生。”所以曹操呢是诚心诚意的感谢贾诩，而贾诩也是算准了曹操会诚心诚意的感谢他的，因为在我看来啊，贾诩。这个我们观众朋友可能不太熟悉的人物，有可能是三国历史上最聪明的人。他聪明在什么地方呢？洞悉人性，洞察人性，他总是能把他要打交道的人的心思摸得清清楚楚。贾诩离离开长安以后，先投靠了一个叫段威的人，段威对他客客气气，但是贾诩终于还是决定要去投靠张绣，当时就有朋友问贾诩了。说我们觉得段将军对先生非常好啊，先生为什么还要走呢？贾诩说呀、啊，你们是知其一不知其二，你们只看到段将军对我客气，你们没看到段将军他为什么对我客气呢？他是怕。他知道我贾某人的声望和谋略都在他之上，所以他迟早要对我下手。我必须离开这个地方。他越是对我客气，就证越是证明他对我有戒备。我离开他，他一定喜出望外。而他这个人呢，是没有什么外援的，是很孤独的，或者说孤立的。他看见我到张秀那儿去以后，他希望我到张秀那去能帮他的忙，所以我走了以后，他对我的家人一定会非常之好。而张秀那里呢，那是没有谋士的。所以我如果投奔张绣呢，张绣也一定对我是言听计从。这样一来，我安全了，我家里人那也安全了。果然，贾诩到了张绣那张绣是奉为上宾，侄子孙礼，就把贾诩当长辈来伺候。而段威呢，对贾诩留在他那的家人呢，好的不得了。你说说，这个贾诩这一辈子是不是神机妙算？他为什么神机妙算？就因为他看透了人性和人性。贾诩就是这样一个非常知人的人，因此他同时也是一个非常知己的人，一个很有自知之明的人。他非常清楚，像他这样。从敌人的阵营里投降过来，又谋略过人的人，对于曹操意味着什么？那既是利用对象，也一定同时是防范对象。所以，贾诩投降曹操以后呢，为人处事变得非常的低调。轻易不出谋划策，也不结交朋友，经常是闭门谢客，安安静静待在自个儿家里面，不招惹是非。甚至他的儿子女儿要跟人家结婚，他也不找高门大户。结果，贾诩的结局。在三国时代的谋士中，应该说是最好的，一直活到七十七岁，寿终正寝，平安无事。所以贾诩这个人呢、啊，真是个聪明人。贾诩做的这件事儿，也真是个聪明事儿。贾诩。让张绣投降曹操，是在建安四年十一月。就在这一年的春天，袁绍集结了十万精锐部队，向许都方向开进，意在发动一场歼灭曹操的战争。而曹操的部队也已经开到了官渡。一场决定当时中国命运前途的战争即将打响，这就是有名的官渡之战。这是一场怎样的战争呢？请看下集一决雌雄。